0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第三季的节目。我是数位时代的记者晋源，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。特别的是，这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题，跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的案例故事，还有国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情，让大家用30分钟的时间，能够听见创新与未来。在第三季的节目里面呢，我们会带大家说技术、听场景，就是在每一个主题会先跟大家聊一下技术科普，然后再来听一些实际的案例跟故事。那之前我们已经有聊过区块链、保险科技、缺乏智能助理跟对话式商务议题。那上一集我们也聊到了用户体验设计的趋势，呃，就是让内部的员工可以有好的体验，那大家自然就有更多的余裕可以提升自己的生产力、灵活度，那工作的满意度也会提升。这一集呢，我们会进入到实际的场景跟故事，用声音带大家来开。像金融业第一个做员工体验的设计团队，看看如何透过技术与科技的转型，提升整个企业在数位应用上的员工体验，然后也认识到企业内部的业务场景上如何可以做到提供员工流畅友善的使用者体验设计，以及呢不同面向的应用案例。那一开始还是要来介绍一下今天跟我们一起聊天的来宾。呃，首先是国泰世华资讯策略发展部的 z o e y
2: h 大家好，我是 z o e
1: 好，接下来还有国泰世华资讯策略发展部的 Evelyn。大家好，我是 Evelyn。好，还有 AJA 大宇创意使用经验总监 David。哎，
0: hey, 大家好，我是 David。
1: 好，还有优视数位的执行长 Brian。啊，
3: uh, 大家好，我是 Brian
1: 。好，一开始我们就要来用声音开箱一下金融业第一个员工体验设计的团队哦。所以一开始我就很好奇，想要请教一下周易员工体验设计团队、啊，它到底是一个在做什么样的事情？它里面的组成又是怎么样？
2: 那我们这个团队就是在公司里面负责人工体验设计嘛，团队的名称叫 UXD，U x D。那我们从一开始的三个人，两年多前三个人到现在已经十几个人了，那是营运需求量的增加了，然后我们陆续在扩编，甚至一开始三个人只有就是单纯的 UI/US designer 设计师的角色，到现在扩编之后也增加了前端工程师的角色。那设计师跟工程师分别做什么？我们的设计师主要是负责需求的沟通，就是跟业务单位沟通这些内部系统的需求，然后负责使用者访谈。因为使用者就是真实用户，就是员工，所以可以比较容易接触到真实员工去邀约他们来做访谈。那再来就是界面的设计、使用性的测试、开发后的那个样式验测的工作，就是确保产出跟设计稿是一致的。那再来前端的工程师，他们主要负责切板，就是所谓的前端静态网页的开发，那样式元件的开发。因为我们有前面有提到所谓的核心模组，我们会把呃一致化的国泰风格的呃界面的那个 design system， 然后转化成前端开发用的样式元件。那再来就是前端工程师还会在负责整合开发过程中的那个样式问题的排出工作。简单说就是，呃，套上资料之后，如果跑板，那我们就要负责把画面调整成正确的样子。那在这其中呢，就是设计师他占了三分之二，前端工程师占了三分之一。那在设计师，其实还会比较资深的设计师，其实还会主要负责，其实他主要会负责 UX 跟 Design T P M 的工作，也就是包含除了刚刚提到的设计工作之外，他还包含协助业务单位。跟真实用户之间梳理需求，然后也会安排界面设计还有前端开发相关的工作时程，这样子
1: 。啊，这我知道。其实过去金融业是习惯把用户体验设计这一块去外包给外面的厂商去做嘛，所以我也蛮好奇，就是现在你们团队做的事情跟以前这种外包协作有什么样的差别嘛
2: ？嗯，我们团队啊，就是整个核心模组它的模组化这件事情，就是前面有提到的，我们会把 design guideline 然后落实成。呃，样式元件库这样子给前端工程师做使用。那这个东西要使做起，前提是需要前后端分离，然后统一框架。过去其实大家可能很难想象，哎，怎么会网页系统没有前后端分离？但是在银行内部系统，其实很大量的可能就是。比较用比较旧的城市语言，然后旧的框架去做开发，所以其实是前后端没有分离，然后外包给不同的厂商，可能就用不同的框架或是语言做开发，那维运上的成本就非常高。那以前除了有这些比较发散的问题之外呢，在协作上其实是业务单位直接去协调好要找哪一个外包厂商来进行开发，那他们就会单独跟这个厂商去谈需求，那谈完之后就做了。做完交付之后呢 ？IT 这边最后要串核心的资料的时候，才发现，哎、欸，这东西有问题，这东西做不到。然后这个效能上其实不能这样子设计。那这些问题最终就会落到员工体验比较没有预期的那个满意度的这种问题上面。所以这是过去的问题。那现在，呃，我们这样团队这个团队希望能做的就是从设计然后到开发上去，呃。标准化，然后提供一些模组给大家共用，去降低那个每次都要重新克制的这个成本。那在协作上的话，也从部门的角度，然后去分工，从专案经理、设计师、前后端工程师、系统分析师，都在不同的部门专业上面，然后去弹性的分工，然后协作在不同的专案题目上面。
1: 所以自己人还是比较可以体贴细致的，知道自己人的一些问题在哪里
2: ，有问题比较好瞧了
1: 。好，我们常常听到很多品牌企业在讲。客户跟用户的体验，但是其实除了消费者之外，企业的员工也是非常被需要服务的用户对象之一。像大家一定也有过这样子的经验，就是你用一些公司的系统的时候，就会觉得非常的生气，怎么这么的难用、老旧，甚至是不同的系统功能这个逻辑动线还是不太一样，所以就是大家上班非常的痛苦。尤其对于金融业来说，可能会碰到的像是线上的公文系统啊，甚至是 HR 相关的平台、人资系统等等，常常你就是会找不到那个对应的按钮，或者在这个系统里面迷路，或者它可能更新之后呢，原本熟悉的一些界面流程要重新再学习一次，其实也是造成大家上班的时候非常多的学习成本跟痛苦。之前有研究报告指出啊，如果企业内投资。一美元去升级装置、软体的话，甚至是这个系统服务，可以获得高达五倍的投资报酬率，大幅提升员工的生产力啊、组织灵活度、客户的满意度等等等哦。所以国泰员工体验设计团队也是第一个针对员工体验设计导入到内部系统的企业。所以呃，就很好奇，想要问一下 Abby 林，能不能从国泰的例子来跟我们分享一下背后的应用场景跟实际的成果
4: ？那目前我们员工。我们的系统改版已经累计上线超过十二个了，包含了十二个行内系统，然后还有四个行外系统。那我们平均降低二十趴至五十趴不等的作业成本。那员工系统的话，我们这边大约可以分成行政类与业务类。那行政类的话，就是包含像是总务或者是人资相关的系统；那业务的话，包含了像是授信或者是存汇等业务类的系统。那这边我们举两个系统为例，那行政类的，呃，这边的系统，我们举员工费用报支系统为例。子，那这个系统主要就是当员工如果有嗯、呃、开销需要跟公司申请费用的时候，就会到上面进行登记。那在改版前，就是员工不管就是要呃申报任何的费用，都需要上传资本的收据。那改版后，就是在一定金额以下，那我们在系统上就不需要上传资本的收据，那其余的收据的话，都改成可以传数位档上传即可。那改变这样子的做法之后，我们平均登记一笔费用可以节省420分钟以上。那另外一个系统的话，为业务类的授信系统，主要是当行员他要新增一笔授信的案件时，他必须要登录的系统。那在改版前，我们新增一笔存单的作业要等打超过43个栏位。那改版之后，透过系统自动带入资料，整合重复的流程，栏位等打数可以缩减将至一将近一半。那透过优化上述这些行内系统，一年可以节省40个以上的账务人力。如果以一个员工一年公司需负担100万换算，一年就可以替公司省下 4,000 万元。那 U 差 D 除了优化银行内的系统，也会协助优化集团其他公司的系统，并提供设计资源，让集团各单位可以直接复制使用。甚至我们也会在协助执行完集团专案后，帮忙教育训练设计团队，在完成交接事宜，如产险的商险理赔讯息管理系统以及人寿的会议系统。除此之外，集团各公司的体验设计团队也会每月定期交流，分享专案的成果、设计心知、设计方法、团队运营的方式等等，扩大各团队的经验价值
1: 。好，就是刚听到那个 Evelyn 跟我们分享，就是国泰在做员工体验设计的一些成果跟案例。那蛮想问一下柔，就是我们要如何去设计统一化的界面应用
2: ？刚前面有提到，就是我们。整个核心的模组都会穿插在这些专案之中，基本上就是设计规范以及前端共用元件。那这些应用上呢，其实有一些成果，比如像在前端切板来说，它的时程有有这样的共用元件跟没有这样的共用元件，静态画面的开发上其实可以落差到三十到五十 percent 的开发时间。然后在设计师的设计上。我们有所有的公用的 component， 在设计档里面专门的名字叫 component。那我们有这样子 component 的话呢，设计考期可以更容易互相设计师之间互相交接。那有需求变更的时候，更改也更快速。更进一步来说，我们的设计的验测啊，刚刚有提到，我们会在开发完成之后呢，进行设计样式的验测，去确保。最后穿接完之后开发出来的画面跟设计稿是没有太大落差的。那我们会验测到呃几个 pixel 这样子的精准程度。那这种验测的标准啊，如果是没有共用软件的话呢，时间成本差可能也会差到一半以上。
1: 真的是有好的员工体验设计，不仅是省钱，也可以提升大家工作的满意度跟幸福感。那我也很好奇，就是想要问一下 David， 就是从不同的产业或是不同的领域来看的话，员工体验设计还有没有不一样的观察，或者说不同领域的这个产品服务的体验设计案例，还有没有什么比较有趣的地方
0: ？嗯，刚刚听那个肉爷在分享，其实那个员工体验设计这个团队，哦，我觉得国泰真的跑得很前面，哎，那。我我自己看这个题目啊，其实它不只是增加效率、节省成本而已。我觉得这题目跟我们一般在业界协助企业一样，就是其实它是数位转型里面的其中一个议题哈。那大部分会碰到是组织变革跟团队赋能。过去 A J 其实在这个早期一点曾经协助国泰世华银行做了一个类似这样的案子，我觉得蛮有趣的，快速跟大家分享一下。那这案子其实是做这个柜员外汇的交易系统 ，OK， 它是一个内部系统，就是说你去银行其实你是碰不到这个系统的，哦，你会在银行的柜台前，然后提出你的这个外汇申请，然后由柜员在这个柜台的背后来操作这个系统 ，OK， 所以这是一个内部使用的系统。那为什么做这个系统的改版呢？其实改版很重要的、哦，它第一个是期望哦。能够打破台外币的社柜限制哦，在过往你去银行，你会发现那个你要做外汇，要跑到另外一个不一样的柜台去。那我觉得国泰世华在那个时候非常的有限，他、啊、们、嗯、这个过往这个界面系统完全不同，训练很复杂，然后外币系统的学习门槛其实真的很高的。在这状况下，其实要训练新人很不容易，然后柜台的调度很不容易哦，所以。在这状况下，其柜台的没有办法弹性运用这个分行，造成经营的问题，然后这个一般用户的满意度不高，或者是觉得等很久，这其实是很期待改善。好，那另外一个其实是希望能够提高服务的效能，我觉得这很积极啊。就是说，你回头看，其实外汇操作在一个比例上是需要临柜去做办理的，在这状况下，其实它是一个非常好的客户接触点。能够去让银行去沟通新的产品跟服务啊，然后去增加销售的契机。OK， 但是外汇交易哦，通常也会花费更长的处理时间。哦，那在过去的经验来讲，平均一笔外汇的交易需要临柜的，大概可能需要二十几分钟到三十分钟之间这样。那在这个时间里面，其实客户的精力跟耐心大概都会磨光。哎，很快就抹光了，然后柜台人员忙得焦头烂额。这时候其实服务效能如果没有办法提高，客户都已经到了柜台前了，但是这个生意机会就没有办法把握了。哦，所以在这两个契机底下，其实当时做这个柜员外汇交易系统的这个改造案，哦，那其实它很不容易哦。当时透过了 US 体验设计的各种能力哦，想办法把这个资讯架构跟服务去做盘点跟重整。所以当时有接近两百支的交易项目在这个柜台系统里面了，那合并缩小成大概就一百五十支左右。那目标其实希望能够让柜员能够更好的查询、存取、前接前后这些平台的应用。那同时呢，当时也把刚刚像肉宇讲到的，怎么样把这些互动元件模组化。所以那时候这个互动模式从当时很破碎凌乱的应用程式界面整理成比较当代的，然后易读易用的这些网站常用的 components 所以老实讲，一般你在家里能够用的东西，柜员也能够使用。柜员可以用他熟悉的这些界面跟互动模式去做很复杂的交易哦，所以这这就会增加很好的这个学习性跟效能哦。那那背后要处理的这些 U 逻辑跟单位定义，其实非常的复杂，所以。那个外币外币定存的交易为例哦，那么最后我们写文件写了快两百页这样子，我那真的就真的很复杂，大家可以理解。其实肉伟刚,刚在讲我们在做什么员工的体验设计，其实是非常不容易的事情。好，所以这个，但是你回头看，这个效果非常的卓越哦。从、哦、这个真正去检验上线以后的成果，那个学习成本其实降低了百分之六十。我、哦、以前要很复杂训练的，现在。相对快，而且交易时间大幅缩短了约百分之四十。哦，在这状况下，其实最后得到这个二零一九年亚洲银行家的这个呃数位转型大奖，我觉得这是一个蛮有趣的案例，也很好去呼应刚刚我们讲到所谓员工体验设计，不只是增加效率、节省成本而已，更重要其实是很好的数位转型的基础
1: 。嗯，那 Brian 这边有看到什么有趣的案例？
3: 其实我这边想要分享的，其实是一个。呃，前阵子因为到一个企业里面做分享，我自己做的一个统计，就是这两三年在优势我们服务的客户里面，所谓 To C 的专案跟呃员工体验的专案，其实还有另外一种，就是我们刚才在上一集我们曾经提到，就是从 HR 的角度怎么样服务客户的那种员工体验。如果这三个领域的话，大概是三十比一比零。我们有在开始关注那个 HR 所谓内部员工的体验的这部分，但是其实目前没有任何的的专案。但是其实在，在呃 employee 的 experience 这方面呢，其实企业的投入其实比起2 C 还是有一个很大的落差的。这个大概大家在产业里面工作也都会观察起来。那我自己觉得呢，有趣的案例，刚才呃 David 讲到那个很专业哦，但是我觉得其实，在国泰金控这个工作的员工是幸福的。因为有一个专职的团队，有自己的 designer g u i d l i 来跟工作的方式，那在这个呃组织里的员工，他就比较容易无痛的去使用一些服务。但是我我我们认为说 ，employee 的 experience 在其他产业上面，其实最大的痛点其实是在意志的整合。那我用一个消费性的服务跟大家说明啊，几年前我们曾经是那个呃，应该应该可以讲名称哦，那个统一。超商、Seven Eleven 那个 i p h o n e 服务的这个 US 的合作的厂商，那你们知道它是一个平台，它里面有很多的售票，你可以买统联，你可以买台铁，你可以买高铁，你可以买两厅院，一样都是售票。但这四个组织，他们对于售票的思维以及他们的这个呃所谓的资讯的程度其实是不一样的。那我们几乎是很难一次性的可以。整合所有的单位，然后达到一个比较好的体验，所以这一点有专职的单位去做做，其实很好。那在一些比较小型的企业里面，其实当然现在很多新形态的工具跟服务，它会透过 API 是 Pure Data 的串接，那也是很好的。但是毕竟有的时候并不是这样。那在我们的工作的呃经验里面呢，其实常常就是要有一组研究人员进到企业后面去详细的访谈他不同的部门。你会发现，说很多知名的企业啊，这真的不能讲是哪一个产业、哪一个公司，这讲了会出事。他们居然都还要透过这个 CSV 去转一些档案，就汇出一个系统，再汇入另外一个系统，其实是非常匪夷所思的。但是我们也有曾经遇过所谓的 IT 产业的合作的伙伴跑来找我们说，在某一个产业新兴的一个一个品牌来找他们，但他们觉得应该要用我们优势这样的方法去做。但是我们经过了一阵子的努力之后，这个企业主最后还是给了我们一句说：“诶，那个跑在前面第一名的，他吃什么你都给我来一份。”好，那如果这个企业主是这样思维的话，其实我觉得对于这个所谓的员工的体验，不管是幸福感，或是说在商业的效能上面，其实都还是会有很大的差异的。所以我认为那个最痛苦的点应该是意志的整合，那最重要的点，我真的觉得是企业主的认知。
1: 企业的认知应该是最困难的，最的一对的确好，其实现在都很强调就是体验跟服务吧，这个已经是一个非常重要的趋势。那我也蛮好奇，就想请 David 帮我们做一个总结。你看，呃 ，U I U 它的未来还有哪些可以优化的地方，或是创新的空间
0: ？OK， 我来聊聊那个金融体验设计发展上的反思。好了 ，AJ 做了好多银行业哦，做到这个设计之后都可以不要再做银行了嘛 ？OK， 那我们我也是。<笑>啊，对对对，又是也是，<笑><对>没错没错。然后我我我自己有几个反思哈、哦。那第一个是，其实我们在诠释用户脉络的角度不同，它只会产生出完全不一样的技术应用。哦、我举个例哦，那个生物辨识，它那个 iPhone 上面不是都有 Face ID 跟 Touch ID 嘛？嗯、那个就是生物辨识很好的技术应用这样子。哦，但是同样一个生物辨识的技术，它是有机会它可以。一路是走，它可以做得更安全哦，就是想办法让这个生物辨识变成多一个防护，是可以这么设计的。但它也可以变得更快速便利，基本上它是让你只要透过生物辨识，就不要再输入复杂的密码哦。所以，同样生物辨识技术是很有机会从不同的用户需求去发展出完全不同的设计方向的哦。我觉得这一点设计的时候常常要去想通过技术，其实不同的视角。有很多不同的可能性哦，所以老实讲，做再多银行、啊、你也会发现，其实每一家银行，你真正把它的用户目标还有商业脉络放进去以后，每一家银行通会通通都会是不一样的哦。这个很有趣，从这个角度来看，你会发现，其实银行的差异性可以拉得非常大，纯粹看你怎么想。好，那、呃、另外还有一个这个呃，反思其实是啊，我们常常是在做既有流程的优化。哦，例如这个怎么样在我们行业的每一个服务、每一个交易里面去做分析、去做评估，去看哪里可以再优化、再简化这样子。但其实回头看，你是有机会去看远一点，创造一些新的服务场景。我举个例，那个银行里面的这些消费分析等等，其实算了半天，搞不好用户这边，你从用户的视角来看，他们不需要消费分析。但他们会希望能够有，比如订阅服务的总览管理啊，怎么样一键支付他不想要的付费服务，哦，这个就完全不一样了，哦，所以就我自己有个反思，是在现有流程里面优化当然很好，但如果有机会，应该稍微看远一点，看看有没有什么服务场景是我们现在看到还有发展机会的，我想那会更有趣。好，然后最后一个。我们今天聊到这一题，其部分隐含的数位转型嘛。我觉得数位转型很重要的关键是在可视线以下的改变。哦，那彼得·杜拉克就说啊，这个组织文化基本上，这个很容易就这个被你这个呃各种的不同状态直接被吃掉，哎，就不就直接消失了这样子。OK， 所以这个。你可以看到，其实组织文化，我我自己看有点像演算法哦。就不管你起点如何，过程或者什么资料，基本上最后很容易，你的结果就会落到类似的范围、类同的形式呈现，就基本上线索掉。那金融业其实是特许行业哦，在这里面常常会受到高度的监管，不允许意外跟犯错哦，所以我们会做很强的监管，然后无限的切细去掌握每一个细节。我这里面讲到社会转型，我觉得创新总是在意外里面去找到契机哦，所以那可视线底下的改变哦，在做的时候你会发现有很多可能性就会跑出来。这时候除了改变之外，去留心这些可能性，我想未来会创造很多不同的这个方向。但是记住啊，这个事物跟学习是要有的，所以不会永远对，但机会就会在里面这样子。
1: 嗯，那 Brian 这边的 UIU 它未来还有哪些可以优化或是创新的观察
3: ？我觉得有一个单字啊，就是所谓的 Open。我们刚才讲到 API 这个系统跟系统之间的串接这件事情，其实呃，过去几年，在过去十年左右，其实在所谓的行销界常常讲一个 o m i Channel， 就是我们讲 OMO 线上跟线下的融合。然后 o m i Channel 其实在金融业是体现的最好的。其实你永远都不知道客户在。啊，这个申办的下一个步骤，他会串到哪一个我们提供的方便的 channel 去？我们提供了很多的 channel， 以至于到最后我们都不知道客户会怎么走。啊，那呃，长期的来看，其实这些透过 API 各各种移植服务的整合，其实你要怎么做得好，跟怎么发掘它的问题所在，我觉得是一个很大在问的题目。那其实我讲一个古老的案例，也是金融金融业 a t n 我们的跨行的这个提款。其实金融业做得很好。我今天如果在国泰要领一个土银的这个提款卡的账户里面的钱，如果土银那端出了问题，国泰的 ATM 一定会告诉我说你的发卡行出了问题，所以你现在领不出钱，请洽你的发卡行。为什么？因为这个体验不好，你在国泰的 ATM 体验不好。那对不起，不是我的问题，我跟你的那家银行结，他那边断掉了，对不对？所以他他得要做这样的宣示。那其实。这在不同的产业里面非常多，比如像汽车里面的这个 CarPlay 跟 Android Auto， 其实常常都会因为 Google 或是苹果跟版的时候，这些汽车工程师就会背黑锅。其实他们看的是几年前的规格，在做这个车辆的设计。好，那但但这种，因为其实现在可以透过 OTP 去更新版本的时候，常常也可以被解决的。但是我觉得，在我们所处的这个世界未来这个彼此之间的整合跟开放。是会越来越紧密而复杂的，那我觉得这个是产业里的工作人员应该是最大的挑战
1: 。嗯，因为刚刚 David 有分享到说国泰的那个人工体验设计团队就走得非常前面，所以最后请 Roy 分享一下，就是这个团队未来还有哪一些的任务
2: ？好哦，那我们在上一集最后一题啊，就是金融业员工体验发展趋势有提到，就是我们这边看起来，我们认为重点其实不是。这个团队要不要专职？然后他要做多大？而是要内化跟所会转型一起。那我们接下来在做的事情，期短期的话，其实就是我们希望针对我们做的这些事情，呃，不管是设计师他怎么协助业务单位与那个员工这样的真实用户去做需求理清，还有前端工程师他怎么快速运用这些元件去做前端静态网页开发的这些内容。我们其实陆续在整理一些模板，然后把它录制成线上课程，然后发布在呃我们银行或是集团内的线上学习平台。那希望借由这样子的学习资源，让不是我们部门的同仁都能够直接掌握、逐渐掌握，然后最大化我们设计流程的效益以及相关资源的运用。这是我目前在做的事情。
1: 嗯，就让大家都有有一个共同的意识，这样子。好、哦，我非常谢谢今天大家的分享。那在下个礼拜，我们会进入到全新的技术趋势主题。所以，如果你想要在节目一上架的时候通知，那你千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星评价。那我们也可以在 Apple Podcast、Google Spotify、KKBox、First Story 等各大平台收听到国泰金融创新关键式的节目。或者呢，你可以在 YouTube 上面去搜寻国泰的官方频道，这国泰好看。您可以收听跟收看到今天节目的完整内容。你也可以点击节目下方资讯栏的连接，进入到节目的官网，可以看到更多节目详细的资讯。国泰金融创新，关键是我们下集再见喽，拜拜，拜拜。